0: El pórtico de Salomón lo sujetaba una doble columnata que rodeaba el templo de Jerusalén. Era un espacio cubierto que protegía de las lluvias invernales y del ardiente sol del verano. Fue un lugar frecuentado por Jesús y sus discípulos. Era un lugar de reunión de la iglesia primitiva y donde se realizaron signos y prodigios ante todas las gentes. Tomás había sido testigo de algunos milagros en aquel pórtico. El nombre de Tomás en arameo significa mellizo, y también aparece apodado como dídimo, que en griego tiene el mismo significado. Pero no sabemos si tenía un hermano. Así nos recuerda el Evangelio de Juan el famoso encuentro entre Jesús resucitado y Tomás. Dijeron a Tomás los discípulos, hemos visto al Señor. Pero él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto la mano en su costado abierto, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez reunidos y Tomás estaba con ellos. Jesús entró, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo a Tomás, trae tu dedo, Aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Dijo Jesús, bienaventurados los que crean sin haber visto. A Tomás, como a nosotros, le pasa que en casi nada somos lineales. Todo tiene subidas y bajadas. Y en el tema de la fe pasa lo mismo. Después de la muerte del Señor, este apóstol pudo sufrir un bajón anímico. Y en sus emociones y en su corazón surgieron multitud de dudas y preguntas pendientes de respuesta. Tomás somos nosotros cuando tenemos dudas, cuando llegan los retos de cada día. Ahí también nuestra fe se pone a prueba y también nosotros somos incrédulos. No es pecado darse cuenta de que algunos misterios de nuestra fe son difíciles de entender y tampoco es pecado aceptar que nuestro entendimiento no logra comprender todo en plenitud. Los apóstoles, desde su limitada experiencia y con sus propios pecados, anuncian lo que han oído ...lo que han visto con sus propios ojos... ...y lo que han experimentado en relación a Jesús. Dan testimonio porque son testigos. En este caso, el desafío de Tomás es no solo ver... ...sino también tocar lo que los otros le están contando. Resultaría injusto encasillar a Tomás por la flaqueza de su fe... ...en un momento concreto. ¿Qué santo no ha dudado?... ¿No les pasa a la mayoría de ellos que tienen la experiencia de una noche oscura? Tomás no quiere quedarse con nada que no entienda. Necesita saber y comprender. En todo caso, en su vida, hubo más actos de fe que dudas. Fue uno de los más valientes del grupo de los doce y sospecho que también uno de los más emocionales, aunque con una mente pragmática ...que hoy calificaríamos de científico y racionalista. La fe de Tomás es una fe de verdad, de un hombre positivo, práctico... ...que necesita ver, entender y palpar. Tomás amó a Jesús hasta un extremo poco común y está dolido por su muerte. Sus emociones y sentidos están alterados. Cuando los demás le hablan de que han visto al Señor... Las entrañas del mellizo se conmueven... ...y necesita la certeza de los estigmas de la pasión. Necesita confirmar la fe que ya tiene. Necesita creer con todas sus fuerzas. En cierto modo, la muerte de Jesús mató el corazón de Tomás. Así de intenso vivió la pasión del Señor. Por eso no le bastaban las palabras de la comunidad. Necesitaba la presencia viva del Señor lo necesitaba como el agua o el aire que respira. Jesús acepta el desafío de dejarse tocar por este apóstol, a pesar de ser una especie de apuesta absurda. Jesús quiere someterse a este juego con tierna docilidad y le pide que lo toque, que los estigmas de las manos y el costado los atraviese con sus dedos carnales. Se ha dejado vencer por Tomás y solo por Tomás porque lo ama y lo quiere para la vida eterna. Jesús sabe que Tomás no puede dudar de su humanidad, de su muerte. Lo que le cuesta creer es en la resurrección, como a todo el mundo, como a ti, como a mí. El orden de la fe no es primero ver y después creer, sino primero creer para después ver. Por eso Pedro y Juan, cuando llegan al sepulcro, vieron y creyeron. Pero en realidad no necesitaron ver al Señor resucitado, solo vieron un sepulcro vacío y la sábana santa. Juan es el contrapunto de Tomás. Su fe en el amado le hace ver con ojos espirituales cosas que otros no ven. Una persona o cosa que se ve no es cuestión de creerla, está ahí, a la vista. Tener fe en la palabra de alguien, eso sí es creer en alguien. Ahí está el misterio de la bienaventuranza de los que son capaces de creer sin ver ni tocar. La confianza en la persona no se basa en la visión, sino en la palabra del que nos habla y da testimonio de sí mismo. Podemos preguntarnos, ¿no sería mejor ver para creer? Y la respuesta es que no. El que se atiene tan solo a lo que se puede ver y tocar... ...se pierde lo esencial, el misterio. La fe apunta a algo más allá de la razón... ...a la profundización en algo que es misterio. Además, el sentido que verifica la fe... ...sin engaño alguno, es el de la escucha de la verdad. Todos los demás sentidos pueden ser engañosos. ¿Cuántas veces escuchamos decir a Jesús... Si no veis signos y prodigios, no creéis, dichosos son los que crean sin ver. Y muchas más veces dijo, tu fe te ha curado. No se cree porque se ve, pues muchos veían y no creían, y otros, viendo milagros, no tenían ojos para ver la persona de Cristo, se quedaron solo con el envoltorio de lo espectacular. El ver a Jesús y sus prodigios no fue suficiente para creer en muchísimas personas. Los propios discípulos, que escucharon el timbre de voz de Jesús, que comieron con él, que lo pudieron tocar, no comenzaron de verdad a creer en él hasta que superaron el trauma de la pasión de la cruz, que es en ese momento cuando se produce un ocultamiento de la majestad del Señor. Se cree porque se cree, por la gracia de Dios. Y en este fundamento asentamos nuestra obligación de anunciar en este milenio la buena noticia de tener las iglesias abiertas, de dar catequesis y de realizar incluso este mismo podcast. Y por la misma, las personas que tienen fe no dejan de creer en Cristo y en su iglesia a pesar de los vergonzosos temas que escandalizan, como los casos de pederastia o por los pecados y la mediocridad de los creyentes. Jesús... A los discípulos no les exigió nunca una fe ciega, porque cada persona tiene su punto entre la desconfianza y la credulidad absoluta, cada cual tiene su experiencia personal y su razonamiento propio. La incredulidad de Tomás se cura con la luz del tiempo pascual, donde libremente le es permitido tocar al Señor. Es la misericordia del Señor que se pone a nuestro alcance para sanar nuestra desconfianza. Tomás se ha dado cuenta de que ya no está tocando al Jesús humano que él tanto admiró. Está tocando la nueva creación que todos esperamos. Ese es el tocar que transforma a Tomás y lo llena de fe para siempre. Gracias a este contacto físico entre el Tomás mortal y el Jesús resucitado, el glorioso, el apóstol así es incorporado a la nueva creación y puede hacer la mayor y mejor confesión de fe de la historia, donde da a Jesús su título verdadero, Señor mío y Dios mío. A veces, nosotros, nos pasa como a Tomás, y nos avergonzamos de no haber creído, de no habernos fiado. Y el Señor, en vez de responder como merece nuestra desconfianza, lo que hace es dejarse tocar y obrar el milagro más importante jamás realizado, que es la conversión de tu corazón de piedra en un corazón de carne. Así, poco a poco, nos transformamos de incrédulos a creyentes. Es el milagro de la conversión. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar otras reflexiones en las principales plataformas con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com